0: Hej och välkommen till marta specialavsnitt om matkultur. I 30 års tid har Marta-förbundet aktivt jobbat för den finländska matkulturen och varje år den 9 oktober så firas matkulturdagen. Och I samband med matkulturdagen så lyfts alltid en särskild råvara eller ett särskilt och de senaste åren har det bland annat varit proteinväxter, skogensmaker, buskbär, trädgårdsgrönsaker, frukter och så vidare. Och i år är det kött och köttkunskap som är Temat och det här kan man läsa mer om i Matkulturmagasinet som man hittar via marta.fi. Jag heter Karin Lindros, jag är kreatör och fotograf och jobbade i många år på Marta förbundet som informatör och jobbade också mycket med matkultur, det gör jag inte längre men jag hoppar in här och pratar nu idag med Elisabeth Lisso-Eriksson som är hushållsrådgivare på Matförbundet och förstås Yrsa Lindqvist som är etnolog och hela svensk finlands specialist på matkultur och mathistoria och också alltid med på ett hörn i matkulturmagasinerna för att ge en tillbakablick på hur de här olika råvarorna har använts genom åren. Och nu ska vi prata om regional mat och lokal mat och förstås finland, svensk matkultur som är ett favoritämne här. Och, och jag läste faktiskt här om dagen den här matprofilen, matkreatören, kreatören Mimmi Torisons nya kokbok som handlar om italiensk matlagning, liksom en och en djupdykning. Och där blev det på något vis tydligt för mig hur väldigt viktigt det är med de här olika regionala rätterna och smakerna och vilka stora skillnader där det är och så här och då frågar jag förstås det är så hur ser det här ut i Finland och Norden?
1: No, jag skulle säga att, att Finland är på det sättet ett intressant land att vi finns, liksom lite mellan, eller vi finns ju mellan öst och väst och Finland har också varit ett mottagarland kulturmässigt och matkulturmässigt att det har också liksom kommit mycket influensa. till oss. Det är väl antagligen bara Memman ungefär som är vår, <går> riktigt egna, vårt riktigt egna påhitt. Så där matmässigt så delas då Finland i, i, en, i två delar med ett influensområde österifrån och ett västerifrån. Och svenskarna har ju i huvudsak till den här västra influensen där man till exempel har ett. Hårt bröd, alltså inte som i Östra Finland bakar bröd hela tiden. Utan bara haft en gång hela, liksom ganska sällan de här brödbakarna. Man har haft de här hårda hålkakorna. Och sen har vi ju ätit mycket fisk. Sen har man haft också ganska mycket utbyte mot Sverige. Bort, till exempel de här skärgårdslimporna, malaxlimporna. Där kommer det in ett sådant ganska sött bröd. Så det finns liksom... Det finns liksom en sån här indelning i, i det där i en östlig och en viss, västlig inriktning. Sen är ju finlandssvenskarna också intressanta på det sättet att, att det är ju en, en grupp som är ganska konstruerad. Alltså det fanns en svenskspråkig elit och det fanns en, en svenskspråkig allmåge. Och vid självständighetstiden så gällde det liksom för, Finlands, för den svensspråkiga befolkningens fortlevnad i Finland så gällde det att slå ihop de här båda folken till en och ett ett och det samma, så att det finns liksom en, det finns en härgårskultur och det finns en ett borgarskap, och så finns det de här fiskarna och självdagsbefolkningen. Så det finns ganska liksom mycket olika sådana, också liksom klassmässiga, äh, matkulturstraditioner. Sen när det gäller Norden så. Äh, du nämnde om den här italienska boken och hur stark den där matkulturen just är sådär regionalt. Och det var väl någonting som vi tappade, tappade liksom i Norden här efter, någon gång efter. Eller med hela den här industrialiseringen och matens industrialisering och man tyckte mycket om det här moderna. Och, och överlät till industrin också sånt här med med pulver, och konserver och det skulle vara en sån här rationalisering och plötsligt så hade man liksom ingenting kvar. Och då fanns det en, en kock, en i, i Danmark, Klaus Meyer, som var på besök då i Frankrike. Och han blev också alldeles tagen av det här hur alla regioner hade en så stark känsla för den här liksom jorden och hur jorden skapar just den där smaken för de här råvarorna. Och det är det som, liksom börjar, som kallas just det här terroir, som är mer, liksom att, att också liksom hela miljön påverkar hur just den osten hela eller bröd eller någonting smakar. Och han fick med sig sen av sina kollegor i, i Norden. Ett, ett gäng på 24 kärnkockar som skrev under ett matmanifest och det här var då i slutet av 90-talet. Och där kommer liksom det fram som vi idag tycker att det är ganska självklart att, att man ska föredra det lokala och, och så här, närproducera det och liksom också hur den här statusen för våra råvaror har höjts jättemycket. Att hur, hur liksom vilken superfood våra bär är. Och hur vi har en relativt uh, ren natur. Och alla sådana saker. Så att där liksom, via den rörelsen så lyftes det mycket upp, upp det här. Liksom att, att, att börja uppskatta det lokala och det som man har. Och inte liksom bara... Titta på det franska köket och hur man gör där som var ännu på 80-talet. är ni alltså en stor skillnad då, de senaste typ 20 åren? Liksom, hur, hur det här syns idag? Alltså det har utvecklats mer och mer. Och det har ju, Hans, Claes Meijers idé var ju liksom att, att göra, göra skandinavisk eller nordisk mat lika känt som skandinavisk design som alla i hela världen vet vad det är. Och just, just liksom lyfta upp att hur, hur starka de här smakerna är på grund av de ljusa nätterna och sånt här på, på, på sommaren. Och, och att man sen tack vare vintern kanske inte behöver använda så mycket, mycket heller och sådana här gifter. Men det här är ju någonting som vi får se åt vilket har det går med den här klimatförändringen men men uh, nu har det väldigt mycket jag tror. Och liksom i förlängningen så det är det ju alla dessa rekoringar. Allt det här att du får liksom mera en, 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 en känsla för det lokala. Så har liksom kommit kölvatten av det. Och att du vill veta vem som har producerat. Att du vill se liksom den här. Alla de här gårdsbordarna och sånt här, så har, har liksom blivit en förlängning av. Av att det här lokala idag ganska mycket handlar om. Liksom vilka producenter det finns på ett område. Du sa,
0: Yrsa, att, att det som du idag upplever som, som det här
1: regionala
0: lokala är just producenterna och de som föredlar maten. Och, och att det är de som på ett sätt har liksom huvudrollen i, i hur och vart och att vi är på väg. Och där vet jag att, att Marta-förbundet i, i och med Matkulturdagen varje år delar ut ett stipendium till, till en aktör som har jobba mycket med matkultur på sin, sin ort eller liksom lokalt.
2: Det stämmer ju att under de här senare åren så har vi faktiskt årligen hittat, hittat de här matkulturstipendiaterna äh, och då har vi äh, det är ofta då en jury som utser att vem, vem blir vinnaren äh, och de har på ett eller annat sätt lyft fram den här matkulturen. De har kunnat vara producenter, liksom helt producenter, De har startat rekoringar till exempel. Och de har, har odlingar och, eller på något annat vis liksom, gjort sitt för att främja den här finlandssvenska matkulturen. Och, och det, det är jag jätteglad för. Det är något som jag hoppas att vi kan fortsätta med att, att varje år dela ut
1: det här stipendiaten, Det att man liksom lyfte fram maten så starkt som en del av, av kulturen och, och regionen. Så, så det här är, jag har ingen aning om det stämmer- men jag har, har liksom lite funderat på att, att uh, det fanns ju också en kultursekreterare. Det var liksom på slutet av 70-talet eller början av 80-talet- så var det liksom alla kommuner som skulle ha sin egen kultursekreterare- och då blev det ju också att liksom man försökte hitta det här, att vad är vår kommuns grej? Och det blev sådana, man sökte efter här sockenrätter och sådant här. Och det enda som väl riktigt har, det är ju svårt att hitta. Alltså det, det är ju så också, det är ju lite som med den svenska matkulturen. Att, att vad är liksom exakt just bara svenskt? För att det finns de här influenserna, de här språk, språkgränserna, inte på det sättet är jätteavgörande. Att det har mer att göra med det där området liksom egentligen. Att, att, att vid kusten har man ätit mer fisk och, 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 och så här. Eller, att det kom liksom mer av det här mat som upplevelse. Att det som ju var jätte, jättestort på 70-talet, med början av 70-talet, liksom var, var det här kalasen på stundars. Där maten liksom fick en sån här väldigt regional roll. Och då serverades det klimpsoppa, som var en sån här traditionell äh, rätt- och det drog massor med folk och det var då som världar inga söder man har börja långa. så alltså, det blev en sån här performance att du liksom upplevde någonting i samband med att du åt den här soppan där på stundars i den här, Både i den här miljön och den här liksom och där var lite en sån här tanke förstås att, att liksom uppleva någonting äkta så att jag skulle säga att det var, var nog lite en sån här föregångare till det här att vi idag också med maten vill liksom uppleva någonting och att det ska vara någonting som är, som är äkta fast det är inte mera kanske är på det sättet en sån här performans att, att det nu är någon skoddisk som, som leder oss genom en måltid men också på restauranger så är det idag väldigt viktigt att, att den här servitören sen presenterar din mat och precis varifrån de olika delarna har kommit som finns på din tallrik att där är också hur liksom det här lokala lyfts fram mer på ett sånt professionellt sätt.
0: Mm. Och, och mer och mer finns det ju alla slags gårdsbordar, gårdskaféer, som liksom verkligen ploppar upp mer och mer tycker jag de senaste åren. Och också via reko finns det ju den möjligheten att testa på att vara en matproducent kanske lite vid sidan om eller så här. Och, och sen kanske det blir något som man gör mer på och så här Men det har kommit de här systemerna som, som gör det möjligt att liksom pröva, pröva på. Och också kanske med, med de här restaurangdagarna när man kunde ha pop på restauranger och så här det har funnits de här olika metoderna och systemen de senaste åren att, att ge sig ut i den här branschen och det som du nämnde också tycker jag att kommunerna Numera jobbar också jättebra med att lyfta närmaten, det görs bra, liksom, guider och så här hur man i en kommun kan åka runt
1: och liksom, uppleva den lokala maten. Och där är det intressant just att, att maten liksom mer just det här, uh, någonting du upplever i en region och inte så mycket vad den enskilda människan på den orten äter. Att det, liksom inte enda, det har liksom professionaliserats på det sättet att jag menar, hemma äter sedan alla samma saarioinens pizza eller, eller någonting. Liksom, medan den där regionens producenter lyfter liksom fram det här säregna för den där. Vissa sådana här rätter finns ju förstås som har höjt sig över. Liksom ända till nutid som nå Ålandsbankkaka. Mm. Som är liksom en sån här du ut i Åland så måste du också äta den där Ålandsbankkakan. Och en annan sån här rätt som har också tycker jag blivit en sån här kanske lite doldisk men åtminstone är i Nyland äh, känte ju, ju då Ingo som lyckades äh, lägga beslag på potatiskröten som en sån här ganska vanlig gröt var som helst. Alltså potatis och, och rågmjöl heller. Och så vet ja precis. Och i synnerhet på sådana marknader och sådant så, så har då lokala marter eller andra aktörer ofta sålt den här potatisgröten som en sån produkt av, av det lokala. Ja, take away-gröt liksom. Ja. Mm, ja. Precis. ja,
2: ja Ja, och det är intressant det här som du nämner nu om mat som en upplevelse. Det är ju helt klart att om vi tittar, det har ju varit så att säga ganska fattiga tider i det här landet att det är klart att då har inte maten varit liksom en upplevelse i sig utan det har ju varit för att få näring och att hållas i liv helt enkelt att om man tänker att nu som vi alla liksom, de flesta av oss äter ju för mycket och vi frossar ju, det är inte bara på julafton vi frossar utan vi äter liksom hela tiden och vi lever i en tid med överflöd och så här, så på något vis så känns det är det ju intressant det här just att om man och, och, och liksom och våra snabbköp och våra Butiker är fulla fulla med mat så det är intressant det här att nu vill vi ha lite upplevelse, vi vill gå till en gårdsbord. När vi går till en gårdsbord så tänker vi inte ens att vi kanske betalar ett högre pris för det känns på något vis okej. När vi, annars, vi har ju tidigare här diskuterat i den här podden också om att maten kanske är för billig idag. Men när du kommer dit så, du dels så träffar du ofta den här producenten uh, som har odlat din mat eller så här och då känns det också helt okej okay att du liksom betalar för den där maten. Jag tycker att det är jätte, jätteintressant det här. Uh, så so, so det där... Uh,
1: det skulle jag säga att, att en sån uh, just som som är, som är mätare på hur, hur den här maten liksom är både upplevelse och underhållning och, och allt på en gång så det är ju de här stora Slow slowfood-veckosluterna- äh, som, som äh, slowfood- Västrande har haft i Fiskars. Där det faktiskt dras- liksom tusentals människor till de här- evenemangarna, där du handlar direkt- av producenter- och, och liksom också får upp föreläsningar- kanske om någonting- och sen också- liksom kan äta lokalt-, lokalt liksom mat och så här. så att, att Det finns nog en otrolig potential- också inom liksom turismen med att locka människor just till de, 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 de här olika mat, liksom evenemang med matkoppling. Och det har man ju faktiskt försökt också i Finland. Det
2: finns olika organisationer som försöker få den här så kallade liksom matturismen igång. Jag tänker till igång. Och så har man till exempel producenterna, så alltså SLC, tillsammans med MTK, kommer ju att ordna här nu i september de här öppna, öppna gårdarnas dagar och något liknande. Köpa bonden dag heter det. Och det där i september tror jag att den kommer att vara så det är också det här att du kan du kan gå, åka ut till de här gårdarna och köpa där
1: olika uh, hoppelligen blir det av också i år och där är igen ju Åland en sån verklig också där man med den här kördemarknaden lockar människor både från Finland och Sverige och lokalt där man då under ett veckoslut åker runt i en massa gårdar också sent på kvällen och det är mysigt med lyktor och äppel och, och, och liksom på allt sätt befrämjar det här att du ser de här producenterna. Och då kretsar det ju också kring att du kan handla, handla deras mat och sen också lite, lite sådant här. Fårskinn och ullhällan och sådant här. Men i alla fall det här lokalt producerade Annars också har Holland varit varit också mycket, mycket framme att man gav ut nu för en, inom ett år kanske. Så hade man, gav man ut sin egen terroir- och meroarkarta där man då liksom inte bara ser till den åländska jorden utan också till havet, den här meroardelen. Det är klart att på en sån här ort som, som är liksom regionalt begränsad, som öar alltid är, så är det liksom kanske enklare just att, att se precis var går de här gränserna. Alltså, så har man en, en organisation som satsar på det och en, en, en politisk ledning som också satsar på det och så här att, att där kanske man närmar, där har man nog tagit mycket influensa just västerifrån från Sverige där man har verkligen mycket satsat på det här mat, turism och, och hela det här lokala mer än hos oss. Det är intressant
2: när du nämnde de här, att alltså från Alltså politiska styrningen mm. också här. Så, och det är också intressant det här när vi pratar om att det har lättats upp. Vi kan ha de här så kallade restaurangdagarna och vi kan ha pop-up-restauranger. Vi kan ha gårdsbådar och sånt. Och det är ju ett ganska nytt för vi har ju varit väldigt styrda med våra livsmedelsverket i Finland har ju varit jättesträngt jätte att man har inte fått sälja att allt har gått via liksom de här stora, de stora kedjorna så att säga så att här händer det hela tiden och det som jag tycker är det är är det att man i dagens glädje, man pratar också mer om god mat och matglädje än om att maten ska vara trygg och hälsosam, att det tycker jag att det har skett liksom stora förändringar på de här senare, sista decennierna i alla fall
1: Ja, alltså där, där har det skett absolut att att om vi nu igen går så där hundra år tillbaka så var det ju liksom maten ska tysta munnen. Och du äter punkt slut och du behövde den här näringen för att orka i skogen och i bakararbete eh, och så här. Och sen var det krigstiden och sen eh, frossar man lite i socker och fett när det äntligen börjar komma. Och sen slår då de här folkhälsan liksom till sen de här myndigheterna att, att, att nu liksom är här för mycket sjukdomar och sen var det en tid, skulle jag säga, just det där. 70-talet eller någonting, när man liksom också, också med de här stora Karelen-projekterna faktiskt liksom gick in för att förbättra folks matvanor för att det var så väldigt mycket av de här hjärt- och kärlsjukdomarna och, och, och synnerhet Karelen och så här. Där man medvetet försökte få in mera grönsaker och, 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 och man blev väldigt rädd för det här fettet. Ja. Väldigt rädd och allt fett bort och, och det hängde med ganska länge att maten liksom skulle vara verkligen den här näringen. Och jag tror att kanske sen i och med att människor sen börjar resa mer utomans och utom, alltså uppleva liksom att man i Grekland eller Italien någonstans sitter länge tillsammans och, och liksom först sen kanske mot slutet av 1900-talet faktiskt. Börja liksom se på maten också som en njutning. Att vi har nog väldigt så här puritanska länge i Finland med att det är liksom näring, punkt slut. Ja. Och jag nämnde här tidigare i det där köttpodd-avsnittet också just att hur man i en kokbok just talar om köttet, att det är en, en dyr, ett, ett dyrt smakämne. Liksom. Att det, det liksom, man talar bara om den där smaken, att man kan få de där proteinerna någon annanstans ifrån. Att, att den där, det är alldeles på senare tid som... Som vi liksom ser på restauranger också, att man smakar på varandras mat eller så här, att, att liksom dela någon slags måltid. Att hemskt mycket hade varit nog det här att, att man inte liksom talar om själva maten i Finland, utan bara man äter men pratar om annat. Och liksom inte på det sättet upplever att den här upplevelseaspekten är nog något som har kommit upp på 2000-talet. Ja, och där tänker jag också att den
2: här gemensamma måltiden Precis. är jätte, jätteviktig nog, att man sitter tillsammans och äter. Så att det, och det, maten smakar ju ofta bättre då också, mm. Mm. så det, det är en väldigt
1: viktig sak. det är också ett problem liksom idag, i och med att det är en jättestor del av människorna som bor i ensamhushåll. Och du har helt enkelt ingen att äta tillsammans med, och äldre människor, liksom, du, du tappar sen appetiten när du får den där mikroportionen framför dig och du har ingen att äta med och det, liksom blir, in, det blir bara det här näringsintaget. Mm. Alltså att där är nog, och där har man ju också försökt via olika organisationer liksom ha, haft sån här vi äter, tillsammans kampanjer. Men att det där matglädje, är mat, mat, glädje, Absolut, ja. 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 Att det är liksom sådant som jag tror att man måste jobba med ganska mycket i Finland ändå för att liksom mm. också uppskova, liksom att, att se den där betydelsen av gemenskap i måltiden. Absolut, och jag tänker här också att i och med att väldigt många
2: bor ensamma så är ju också den här lunchen, alltså den gemensamma lunchen på arbetsstället ja. jätteviktig. Och det vet jag att många har sagt att det är ju helt tappat Nu I och med att många har jobbat på distans nu snart ja, två år. Ja, ett och ett halvt år så att så det där menar vi
0: hoppas ju på bättre tider. Men det som också pandemin har lett till är att många av de som har gårdsbordar och mindre kaféer och sånt här i anslutning till sin gård att det har gått också ganska bra för dem att folk har hittat ut, verkligen åka iväg till, till en kvarn och köpa sitt mjöl eller liksom till en gård och köpa mm. kött och så här att, att, att det är någonting som, som pandemin har förut
1: med sig i alla fall. Att, Jag tror att sina rekoringar är också sådär mm. att man har liksom haft lättare att passa en passa tid att, att liksom haft tid att göra sin beställning och sen passa den där tiden på fredag klockan 16.30 ska jag vara där och där och plocka upp det. Att det det liksom kräver ju också lite organisation och tid. Och tid Att man liksom finns där sen på rätt, rätt tid, mm. på rätt ställe.
0: Men det som vi nu i alla fall kan se här är att, att under de senaste 10-20 åren har det helt, hänt jättemycket vad gäller liksom lokal och regional mat och att det på något vis det bubblor fortfarande det liksom pågår hela tiden utveckling- vad gäller just matturism och, och så här. Men, men om vi ännu ser framåt, vad tror ni att det är på väg? Vad har ni för förhoppningar om, om hur det här lokala matutbudet utvecklas? Alltså jag tror ju nog att det utvecklas. Det beror väldigt
2: på oss konsumenter igen en gång. Det är ju vi som styr och ställer det och våra vanor. Så på det viset... Jag tror att vi kommer att mera ta tillvara från naturen, skogen, svamp, bär. De flesta av oss har ändå skogen ganska nära och vi har möjlighet att ta oss ut dit. Så det, det tror jag att, att kommer att öka, det hoppas jag. För att svamp till exempel är ju både ja det är gott och det är gratis och det är jättehälsosamt dessutom. Och sen så tror jag nog också på att jag tänker husmanskosten och speciellt strömming att nu när, nu när vi har lärt oss att det, det är inte heller så farligt att äta strömming utan det, det, den, den är inte heller så, så giftig som vi har trott Östersjöfisken så, så kommer den liksom att, att slå igen att bara, bara, liksom, bara vi lär oss nu igen att, att hantera den och vi, vi kan skaffa den
0: att menar vad är nu bättre än strömmingsflundrar rotmus Inte mycket, nej. det är något
1: ja, Vad säger du? Irsa, hur, vad, vad säger du? Jag är kanske inte så lika optimistisk med mina strömningar tyvärr för att det finns liksom också nog en stor rädsla för dina benen. Att vi är i all fisk, att man är väldigt liksom van också nog att, att, att använda sådana här hel- och halvfabrikat på något sätt. Att man, men just sådana här färdiga biffar på något sätt så det tror jag kanske på. Jag hoppas att den här norska laxen faktiskt kommer att försvinna mm. och om den, eller liksom minska åtminstone och att den då gör det liksom och ger rum då åt den här inhemska fisken för att jag tror att fisken är något som människor jättegärna äter men den är otroligt dyr idag. Alltså abborfile är någonting som här. Då. Och, så det är kanske en sån här sak. Sen är vi ju lite kanske i våra bubblor när vi är alla så här matintresserade och och, och på något sätt också har jobbat mycket och tänkt kring mat. Att jag tror nog också att det blir vanligare att liksom köpa en del av sin mat. Över, liksom även att du beställer, att du får de här färdiga matkassorna hem. Där du har också recept vad du ska göra. Eller sen också att du beställer liksom helt en sån här take away mat som, som liksom vissa restauranger har slagit in på nu under pandemin.
2: Jo, jag tänker att de där matkassorna är ju inte absolut nån dålig grej utan tvärtom det är jättebra och jag ser liksom att de där matkassorna de, ska, de har ju också en sån frustrande uppgift att det är verkligen vad är det du har i dina matkassar där liksom tycker jag att de här firman som har de här matkassorna verkligen ska tänka på vad som satsa på inhemskt satsa på säsongen, inhemsk fisk och gör de där snärtiga recepten som då får där dagens konsumenter att laga maträtter av det. är jag menar, svårt är det ju inte att göra en strömmingsflundra.
1: Mm.
0: Och ofta lyfta, lyfts det också fram nog just i såna färdiga matkassor och liknande. Vem som har levererat potatisen eller tomaterna ja. eller så här annat. Att det där mm. syns ju nog på många
1: ställen ja, Det finns tiden. till och med sådana mjölkgårdar där som gör sin egen yoghurt där kossans namn finns på burken. Vilken ko som har var som har, har gjort den här. Att det är ju liksom, då går du verkligen ner på en sån här djurets individnivå. Uh, jag tror det finns mycket plats liksom för mycket sådana här förbättringar. Det som, uh, I Stockholm i Slussen kan du ju köpa stekta strömmingsflunder mm. i kiosk där yes. som vid en korvkiosk. Och det är liksom något som man ju nog önskar att skulle Ska komma, komma hit också. Att den där fisken. Ska också bli en sån här. Mera snabbmatsprodukt. Mm. För fisk är ju snabbmat. Ja. ja.
0: Och det som kanske också. Det här vurmandet. För det lokala. Som vi nu åtminstone ser i vår matbubbla. Mm. Men kanske den också finns. kanske Förhoppningsvis också finns utanför. Är just det att det ju. Avanonymiserar råvarorna. Och maten. Vilket ju är någonting som. Behövs för att man också ska liksom på något vis värdesätta den där portionen och äta upp den och att, bort
1: den. Absolut, jag tror att det liksom är någon en sån där framtidens så att, liksom, att, att den här maten måste få ett större värde. Och det, det igen måste betonas liksom med de här miljöaspekterna eller, eller främjas med hjälp av de här miljöargumenterna för att, att, att maten måste liksom det ska inte vara så lätt att slänga och det ska liksom på något sätt kännas att du köper en dyrare bit kött eller någonting att, att, att det inte liksom är slit och släng och det är kommer det att bli vi har ju småningom nu börjat få den där medvetenheten när det gäller textiler att det här slit och slänga är inte så bra och jag tror att det kommer nog att, att också nu med de här miljörapporterna att det måste liksom också sig inom mat, matproduktion och, och att jorden, liksom, jorden inte, inte kan liksom odlas på samma sätt med, med en sån här uh, mycket stark konstgödsel. eller liksom att att den där själva jorden, liksom bara inte håller för den här produktionen som vi har idag.
2: Nej, och jag tänker att liksom nu,
1: och vi har vi har liksom faktorna, att nu gäller det bara
2: sen liksom att, att liksom
0: börja göra något. Hej, tack för det här och för att faktiskt göra något så kan man alltid vända sig till marta.fi. Där finns en massa recept och tips för hur man kan leva mer hållbart i sin vardag. Det här poddavsnittet har gjorts i samarbete med Svenska Litärdatulsöverskapet och SRS Arkiv som har dokumenterat matvanor och matproduktion ända sedan början av 1900-talet eftersom maten är ju en väldigt viktig del av vårt finländska kulturarv på idag på dokumentationen på SRS mycket om att följa med vad som händer i samtiden. Och det är just det här som Yrsa som har pratat här i podden jobbar med. Flera poddar på tema matkultur hittar ni via marta.fi. Och där finns också receptbanken där man kan hitta en massa recept. Och om man vill lära sig mer om lokala producenter och matförelar så kan man läsa Martaförbundets smartguru-magasin. Det finns massor att läsa och du hittar dem på issue.com/snäckmartaförbundet eller sen om du träffar en helt live Marta någonstans där du rör dig så kanske du av den här Martan kan få magasinet helt fysiskt i din hand. Tack och hej.